0: Dus ik ben in een relatief hoog tempo ben ik weer teruggewandeld, omdat ik dacht ik word dadelijk aangevallen oh. door een grizzlybeer. Het verlossum, kunt u mij horen?
1: Hé hey, wat mooi, is dit, de, is dit de allernieuwste editie van
0: De Maarten? Ja, die is net gisteren van de drukkerij gekomen. Even kijken,
1: uh, is er een titel ook? Ik, ik, ik heb de Linda wel eens bij mijn ouders zien liggen. Dus elke... Het thijsig heet De Maarten. Ja, dat snap ik. Maar de Linda heeft dan bijvoorbeeld de porno-editie of zo. Of de... Nee, dit, wij, wij hebben geen porno-editie. Nee. Maar wat, wat, waar gaat het dan over? Want ik heb, het is de eerste keer dat ik... Ik wist van het bestaan, maar het is de eerste keer dat ik hem zie.
0: Ja, prachtig tijdschrift. Ja. Het is een tijdschrift met meerdere lange stukken. Ja? Die zijn iets teruggebracht in de loop der jaren. Omdat bleek dat de lezers, hoe serieus ook van dit blad, toch 4000 woorden wel erg lang vonden. Oké. Okay. Dus onze maximale lengte is tegenwoordig 2500 woorden ongeveer. Meestal staan er vier stukken in van ongeveer 2500 woorden en dan wat kortere stukken. Het betreft eigenlijk altijd uh, Nederlandse politiek, internationale politiek, maatschappelijke vraagstukken in de ruimste zin van het woord. Je kunt het hier zien. Ik heb een stuk geschreven waarin ik het nieuwe kabinet uh, wat moet komen volgend jaar uh, adviseer. Er staat een stuk in over het klimaatakkoord. Een kritisch stuk over het klimaatakkoord. Er staat iets in over de dreiging van China die helemaal niet zo ernstig is. En nou, dat is, laten we zeggen, in brede zin de thematiek. Maatschappelijke en internationale vraagstukken. Er staat een mooi stuk in van Caroline de Gruyter. Ja, die vind ik erg goed, van de NRC. Topschrijver uh, over de Europese Unie. Ja. Dat is het zo'n beetje.
1: Hé, hey, en ik zie hier, je heb ik een column... Eerst even dit en dan staat dan de grootste, het grootste gevaar voor de democratie zijn de kiezers zelf. Ja. En dan gaat het natuurlijk over Trump en over Biden, zie ik dan zo snel staan in dat stukje. Nou ja,
0: dat gaat over mensen als, als Erdogan, eh, Poetin, Trump. Eh, Laten we zeggen populistische leiders met autocratische trekken. Ja. En, en ja, die krijgen altijd de schuld van het feit dat ze de democratie om hals brengen. En dat is op zichzelf wel juist. Maar je moet je altijd afvragen hoe die lui aan de leiding zijn gekomen. Ja. En dat blijkt altijd het gevolg te zijn van verkiezingen. Ja. Het zijn geen lui die door, door middel van een militaire staatsgreep aan de macht zijn gekomen. Integendeel, ze zijn gewoon gekozen. Precies. En de kiezers weten dus in principe ook wat ze aan die lui hebben. Maar we hebben de democratie wel zo bedacht dat de meerderheid... Ja, de... Dat is wel een probleem. Als de meerderheid van de kiezers blijkbaar niet geïnteresseerd is in fundamentele democratische beginselen. In het bijzonder dat de overheid zich bijvoorbeeld houdt aan de regels van de rechtsstaat, ja, dan zijn we verloren. Ja. Vandaar ook dat mijn slotzin is, als iemand de democratie om zeep helpt, blijvend, dan zijn het de kiezers zelf. Maar, maar pleit je dan, heb je, hoe zou het beter kunnen dan? Geen idee. Ik weet het van afwachten. Het is in het oude Griekenland liep het op tien reden al mis met de democratie. Hoe is dat daar afgelopen dan? Nou ja, dat dus demagogen aan de macht komen, die er vervolgens een gigantische chaos en ellende aanrichten. En dan heeft iedereen spijt en dan... ...gaan ze zoeken naar een ander model. Maar het, het is een klassiek probleem van de democratie... ...dat veel van de kiezers niet precies begrijpen wat democratie is. Dus die laten zich verleiden door demagogen... ...die zeggen dat, dat alles verkeerd gaat... ...of dat, uh, dat ze veiligheid en rust kunnen aanbieden... ...mits de mensen ze zo, zo doen.
1: Ja, Kun je ook zeggen dan, want als je in de geschiedenis kijkt... Je Ik wijs
0: op dat uh, Hitler, uh, of dat de uh, Nationaal Socialistische Partij... ...in het najaar van 1932... 35% van de stemmen heeft gekregen. Precies. Nou, dat wilde ik dus aanstippen. Kun je zeggen,
1: moet je niet eerst een slechte leider hebben, een demagoog... om daarna de realisatie te krijgen bij de mensen... dit willen we niet, nee, laten we anders is het stemmen.
0: is meestal wel te laat. Hè? Wat is er gebeurd in Duitsland? Namelijk dat het derde rijk... dat dat in twaalf jaar ongeveer een van de grootste wereldrampen heeft veroorzaakt van de vorige eeuw. Ja, en dan is het wel te laat natuurlijk. Tegen de tijd dat ze aan de macht zijn is het te laat. ja. In die zin is, dus, is die, dat stuk een waarschuwing niet dat er veel zal helpen overigens. He, ik wil daarop wijzen dat het fijn is dat Joe Biden gewonnen heeft in de Verenigde Staten. Maar dat er tegelijkertijd eh, Donald Trump 74 miljoen stemmen heeft gekregen. Dat nou toevallig Biden er 6 miljoen meer heeft gekregen, dat is mooi. Dat juichen we allemaal toe. En nu hopen we allemaal dat het zo erg niet is als we dachten dat het zou kunnen zijn... Maar nogmaals, ik wijs erop, 74 miljoen mensen hebben, naar ik hoop bij een volle verstand, gestemd op iemand die via chaos en ellende veroorzaakt heeft.
1: Maar is dat erg dan? Want, uh, de... Ja,
0: dat is wel vrij erg, ja. Maar de... Ik sluit helemaal niet uit dat hij het in 24 nog een keer probeert, en dat hij alsnog gekozen wordt, dat sluit ik niet uit.
1: Maar de mensen die op Trump hebben gestemd, hebben niet hun zin, want Trump is zo meteen weg. Ja, ja
0: dat is overigens ook een... een, een, een ...nadeel van het hele systeem zoals het in Amerika functioneert... ...dat het, dat het zwart en wit is. A of B. He, terwijl wij hebben veel meer een, een op coalitie en consensus gebaseerd systeem... ...met een flexibele minister-president die alle kanten op kan. En dat is heel wat beter dan de ellende van de Verenigde Staten... ...die natuurlijk onvermijdelijk lijkt... Tot polarisatie. Ja,
1: maar het blijft wel ook hier in Nederland dat als uh, de meerderheid vindt dat Thierry Baudet met zijn uh, partij Vorm voor Democratie uh, dat de, hij moet winnen en iedereen
0: stemt erop, ja, dan. Ja, dan zijn we de klos. Dus dan ja. moet ik emigreren. Dat is mm -hmm. heel vervelend.
1: Nou ja, ze, ze hebben het
0: bij moet de... ik naar een land waar ze andere gedachten hebben over de boreale mens. Ja. Maar ze hebben het bij de Eerste Verkamer. Ja, dan moet ik zeggen dat gezien de ontwikkelingen van de laatste dagen nou ik niet de indruk krijg dat een meerderheid van de Nederlanders op Thierry Baudet gaat stemmen. Nee, maar dat is wel al gebeurd. Veel mensen hebben hem de grootste gemaakt bij de vorige verkiezingen. Ja, dat waren provinciale statenverkiezingen. Daarbij is de opkomst van een heel ander allooi dan bij normale parlementaire verkiezingen dus. En bovendien heeft hij er een chaos van gemaakt zoals velen dachten dat hij wel zou doen. Als er natuurlijk één iemand een ongekend talent heeft om zichzelf in de voet te schieten... dan is het wel Thierry Baudet niet alleen in de voet, maar ik zou zeggen ook in de andere voet. En hij heeft zich nu ook vrij ingrijpend in de linker- en de rechterarm geschoten. En de vraag is nu, schiet hij alsnog ook in zijn hoofd, dan is het klaar. Hij krabbelt wel weer op, want hij zegt... Hij veel... krabbelt wel weer op. Laten we dat even rustig afwachten hoe hij weer op gaat krabbelen. Ik begrijp overigens niet zo erg waar de opwinding in die partij over gaat... Gezien het feit dat iedereen die die partij aanhing of daarmee sympathiseerde heel goed kon weten dat Jerry Baudet racistische eh, ideeën aanhangt. Mm -hmm. Ik zou zeggen het hele concept van de boreale mens is inherent racistisch.
1: Mm -hmm. Zou het een publiciteitsstunt zijn heb ik wel eens gedacht. Zou,
0: ik kan nou, me niet voorstellen. Dan is, het, dan is het een van de meest geniale maar tegelijkertijd mislukte <laughs> publiciteitstunts. Van de afgelopen kwart eeuw ja. zou ik zeggen. Kijk, ik
1: kan me wel denken, je bent iedere dag in het nieuws. Ik kan me voorstellen, de achterban maakt het niet uit wat gezegd wordt. Die stemmen toch wel op hem.
0: Dat denk ik niet. Nee? Nee. Ik denk hetzelfde als met ja, Trump. Het trekt is. natuurlijk ook een heleboel, ja, wat zal ik zeggen... ...verwarde kiezers die ook niet precies weten waar hun politieke thuis ligt. En dan, het is een nieuwtje. Er is enorm veel aandacht aan besteed. aan Thierry Baudet gedurende enige tijd mijn keurige krant, de NRC. ...heeft gedurende, nou niet vorig jaar, maar ik meen het jaar daarvoor... ...nou ja, echt, het was, elke maand was het raakpen een enorm onkritisch stuk over Thierry Baudet. Ik heb op het punt gestaan om hem op te zeggen, ja, het is, nu is het mooi geweest. Toen kregen we nog een soort van nabrander over ba die er nu ook mee gestopt is. Dat vind je wel jammer, denk ik. Het is een beetje van
1: een soort van soortgenoot. Nou, ja...
0: Nee, dat zou ik niet willen zeggen. Nee. Nee, je nee, voelt nee, je niet nee, aangetrokken nee. tot Hiddema? Nee, ik, voel me, ik voelde mij door niets van Forum voor Democratie aangetrokken. Maar je zou niet met Hiddema een Het biertje drinken. zou ik zeggen, vooral een partij voor uh, in aanleg intellectueel mislukte studenten.
1: Nou, die heeft hij wel veel
0: aangesproken. Ja. ja. Dat was heeft ook u... heel geestig. Dat iemand zei, als je naar de congres van die partij gaat, zijn allemaal mini-bodetjes. <laughs> Ook net in het pak en zo. En Kwiegstropdasjes? Ja, een kwieggeknipt uh, baardje en zo. Nou ja, denk aan die Freek Jansen heette die, geloof ik. Ja. Niet waar, die in allerlei jaren rommel had getweet. Of, of rondgezonden in ieder geval. Nou ja, dat, dat is het zo'n beetje. Het zijn natuurlijk... Mensen die op dit soort van partijen stemmen zijn dwaalgasten.
1: Maar is het niet zo dat dat juist de doelgroep is die hij aanspreekt waar alle andere politieke partijen heel veel moeite mee moeten doen om ze überhaupt ja, naar de stemmen te zou voor die zijn.
0: groepen niet al te veel moeite doen. De kans dat je ze bereikt is betrekkelijk klein. Het zijn mensen die ja, opgewonden zijn, radicale ja, gedachten hebben, vaak aan samenzweringstheorieën geloven. En een van de punten natuurlijk waarmee Baudet zich ook volledig vergalopeerd heeft dus dat is dat zijn sympathie. Voor die anti-vaksters en, uh, en die anti-corona maatregelenclub, die natuurlijk grotendeels bestaat uit half gaar, en dat is, denk ik, ook het centrale probleem van Thierry zelf, dat hij ook een beetje half gaar is. Nou, ik heb uh, wel eens hij is moet... waarschijnlijk niet dom en hij heeft wel zijn boek gelezen, maar het is wel een beetje een janboel in zijn hersenpan.
1: Ja, al is de uil van Minerva wel een woord waarvan ik denk dat gaan we uh, nooit meer vergeten. Dat heeft hij toch op de nee, kaart gezet? Nee, ik
0: heb al diverse geestige spotprenten gezien die, die is op die uil waren geënt. Dus drie uilenjongen die het, het hele uilennest hadden ondergezeken en zo. Dat vond ik wel graag geesten.
1: Is er iets aan Thierry Baudet waarvan je zegt dat doet hij goed? De manier waarop hij die jongeren aanspreekt met de filmpjes op sociale media, dat doet hij knap. Daar kunnen we iets
0: van leren. Maar ja, het schijnt dat, dat, dat ze daar enorme aanleg hebben voor werkzaamheden in de sociale media. Ik heb daar zelf helemaal geen aanleg voor. Nee. Ik zou ook liever niet daar aanleg voor willen hebben. Je hebt, om, om een goede Twitteraar te worden heb je toch wel een aantal talenten nodig die ik niet heb. Wat zijn ik, dan? Die ik ook niet schelde. He? Op volstrekt onge, ongecontroleerde... He? ...redeneringen gebruiken, want dat is natuurlijk de essentie van Twitter, Dat zijn 140 tekens. En dat is natuurlijk voor de meeste mensen ook zo fijn. Ze hoeven nooit ergens een argument voor te bedenken. Ja. Ja, je hoeft alleen op te schrijven dat Piet Jansen een klootzak is... ...en dat hij te dik is en dat er sowieso een, een, een uilebal is. En dan ben je klaar. Je hoeft niet te zeggen waarom dat zo is. Dat is het is een heerlijk medium voor mensen die niet al te snugger zijn. Laten we het hebben over een leuker onderwerp. Wat ook vaak blijkt. Het feit dat ze niet kunnen spellen. <laughs> ja. En dat die ene zin die ze erop zetten grammaticaal niet goed in elkaar zit.
1: Nee. Maar ja, dat is natuurlijk waar het in Silicon Valley allemaal onbedacht is. Om die mensen een stem te geven. Omdat daar natuurlijk ja, ook dat Ja,
0: of, of we er verstandig aan hebben gedaan om die mensen een stem te geven. Dat betwijfel ik. Nee, oké. Okay.
1: Hey, de groene longen van de stad. Daar gaan we het over hebben. Ah, de parken. De parken, ja. Dat is de vorige keer al wel aangekondigd.
0: Um, en dat is een plek waar je je heel prettig voelt. Ja. Ik heb hier een park om de hoek. Het Utrechtse Willeminenpark aan de oostkant van de stad. Utrecht heeft ook een Juliana Park. En tegenwoordig ook een heel groot Maxima-park ja. in Leidse Rijn. Waar ik wel eens langs ben gereden. Ik was wel onder de indruk van de afmetingen. Maar ik moet er nog eens rustig gaan wandelen. Idem Dito, het Juliana Park. Maar ik wandel hier natuurlijk om de hoek. Elke dag naar het park.
1: Precies. En uh, wat ik wel. ...opvallend vond in de voorbereiding... ...is dat die parken op, in heel veel plaatsen op, op plekken liggen... ...waar voorheen um, een, een stadswal was. En op die plek is, is een park gekomen.
0: Ja, en je begrijpt waarom dat zo is. Die stadswallen die hebben tot, laten we zeggen... ...ergens halverwege de 19e eeuw... ...nog een soort van betekenis gehad. Hoewel dat eigenlijk al na de na Napoleontische tijd... ...niet meer het geval was. En dus is op een gegeven moment besloten om ze af te breken. Maar dat betekent dat natuurlijk die stad zelf... ...niet gebouwd had op die defensieve werken die er waren, namelijk de stadsvallen. Dat heeft ook in Utrecht bijvoorbeeld geleid tot het zogenaamde Singelpark. Mm. Omdat Utrecht was een, had, was een, had een enorme muur, ongeveer zes meter hoog. Hier en daar staat nog wel een restantje overeind. En het Singelpark is geeft ook een hele aardige stadswandeling. Je kunt bij het station starten en dan loop je daar naar het Singelpark... ...dan loop je het hele Park rond en dan loop je de Malibaan op en aan het eind van de maand ga je naar rechts... en ben je binnen 200 meter sta je in het Wilhelminenpark. Dan uh, heb je echt een stadswandeling gemaakt van waar je u Ja. Het... En wat is het, de charme van het parken? Is het natuurlijk dat het een soort... Het is een elegante combinatie van, laten we zeggen, menselijke en natuurlijke activiteiten. Ja, die, die bomen moeten wel groeien en het gras moet groen zijn. En de vijver moeten liever natuurlijk ook wat, wat ganzen of eenden drijven. Dat hoort er allemaal bij. Maar het is wel geordende natuur. Dus jij ja, bijvoorbeeld zichtlijnen. Hè, een bekend punt in een park is dat je op regelmatige punten heb je een leuke doorkijk naar... Laten we zeggen, de geordende natuur die het park in essentie is. En het leuke van het Willeminepark natuurlijk is dat het, dat het oud is. Het is een relatief oud park. En waar zie je dat aan? Aan de bomen, hè. Aan de dikke bomen. Deels zo dik dat ze alweer deels vervangen moeten worden. Kastanjes hebben het moeilijk, want die hebben, die hebben lijden, lijden onder een ziekte. Het is een, het is een insect, maar daarvan niet te min. Eh, hebben ze daar veel last van. Maar een, ja, een park wat net nieuw is, er staan geen honderd jaar oude bomen in. Dat is heel, heel aardig. Aan het begin van het Willeminenpark staat een linde in een, in een rond perkje. En die linde is precies geplant op het moment dat het park geopend is. Nou, dat is een hele forse linde. Al zie je daar aan dat zo'n linde. Ja, die kan nog wel een paar honderd jaar mee als die een beetje behoorlijk verzorgd Just.
1: wordt. Is de, als ik dan de stelling poneer, een goed park um, uh, is een oud park. Betekent het dus ook dat het jaren nodig heeft om die staat ja, te krijgen? Ja, wil het
0: een beetje een serieus park worden? Wil we, willen laten we zeggen, de beginselen die de park ontwerpen? Want de, vrijwel alle parken hebben een ontwerper. Kopijn heeft dit ja. park, per park bijvoorbeeld ontworpen. En heel lamere park. Amerikaanse parken hebben ook een ontwerper, altijd volgens dezelfde beginselen. Je ordent de natuur op een zodanige wijze dat het nog steeds natuur is, zodat onze perceptie van vallend herfstblad, uitlopende bomen, het gras wordt weer groen, dat is er, maar altijd op een, op een elegante en verantwoorde wijze, waar je extra van kunt genieten.
1: Maar waarom zit dan met genieten in? Want als je bijvoorbeeld naar een bos gaat, dan heb je dus de ongerepte natuur.
0: Ja, maar de ongerepte natuur, dat is een hele wonderlijke zaak. Dat onze lieve heer, je weet, die heeft dus over de schepping, heeft hij in principe had zeven dagen. Hij had één rustdag aan het einde, dus hij is maar zes dagen. Daar geloof je, dagen, je toch niet in? Zes dagen is hij maar met de schepping bezig geweest. En uit alles blijkt dat dat gewoon veel te kort geweest. Okay. Dat is een van de dingen, als je ooit van je leven echt een, een, een oerbos hebt gezien... Ik zou maar zeggen, ik heb ooit een wandelingetje gemaakt in de Rocky Mountains, in het Glacier National Park. Dus dat is echt, zoals de heer in het achter heeft gelaten op de zesde dag, dat is een zootje.
1: Dat was haastwerk.
0: Ja, eh, ja precies. En dan denk je als Nederlander altijd, dit, als hier nou eens een beetje ordening in kon worden aangebracht. Hè? Het staat bijvoorbeeld in een oerbos vol met dode bomen. Ik, eh, ik schat dat 30% van de bomen dood is. Dat is natuurlijk heel begrijpelijk. Bomen worden niet... ...omgehakt en begraven. Niet waar, zoals mensen. Uh, dat dat uh, gebeurt als ze dood zijn. Nee, dus het zijn hele witte staken in, in dat bos. Ik weet niet of je de onderhooi in het Amazonewoud wel eens gezien hebt. Nou, dat is, uh, daar uh, heb je echt een kwartierwandeling... wandeling. denk je, nou, dit hoeft voor mij niet zo. Hè?
1: Maar de natuur lost, lost zelf weer op, toch? Als we een dat boven... doet
0: de natuur, ja. Maar wel op een wilde en ongeordende wijze. Is dat het op is deren? helemaal niet fijn... Om in het Glacier National Park te wandelen. Ik, en heb ik nog niet eens gesproken over de grizzlyberen. Ja. Er staan ook bordjes, denk erom. Heeft u, heeft u uw bel bij u? Je moet namelijk de natuur in met een bel. En af en toe moet je flink bellen. Want het zijn dat grizzlyberen hebben niks met bellen. Dus ja, ik wandelde daar en ik zag allemaal bordjes staan. Ik Want wat staat er in Nederland op een bordje die op het gras lopen. Dus ik dacht ook iets in die geest. En tenslotte dacht ik, ja, er staat wel eigenlijk honderd meter een bordje, ik ga nu toch even kijken. En toen stond er dus, ben, heeft u uw bel bij vanwege de grizzlyberen? En toen realiseerde ik me plotseling dat het daar vol zat met grizzlyberen. En ik weet niet of je wel eens hebt gezien wat er van de mensen overblijft ja, ja. na een aanval van een grizzlybeer. Nou, dat is niet zo best. En
1: had je je bel bij je?
0: Nee, ik had geen bel bij, maar die was ik natuurlijk vergeten. Ja, ik was een typische Nederlander die daar nogal onnozel het bos in getrokken was langs de trail. Dus ik ben in een relatief hoog tempo ben ik weer teruggewandeld. Omdat ik dacht, ik word dadelijk aangevallen door een grizzlybeer. <laughs> ik heb wel overigens geen beer gezien, dat moet ik er direct bij zeggen. Want je weet, als de Amerikanen gaan wandelen, zijn ze ook uitgerust... alsof ze de Himalaya gaan bestijgen. Hè? Ja. Dus ze hebben grote rugzakken en, en, en speciale begorgels ja. op. En nou ja, net als ze gaan fietsen... Sportief denk...
1: gekleed, ja. Je ja,
0: zijn ze zijn nou wel erg sportief gekleed, ja. 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 En dat is een van de grote voordelen bijvoorbeeld van het Willemine Park, dat er geen Grizzlyberen zijn. Nee, nee. Ben je nee. toen wel nog een keer terug geweest in dat park? Ik ben, ik heb eenmaal heb ik een, een, een Glacier National Park bezocht, maar daarna nooit meer. Dus je bent niet met zo'n belletje teruggegaan? Nee, ik had het wel gezien. Je logeerde ook in een soort blokhutje. Dat was het aardige. Ervan. Dit is allemaal vroeger, jaren 70, dus het is ondertussen een half eeuw geleden. Maar nee, ik, ik vond. De, de wildernis heeft niet veel voor mij. Ik ben echt iemand van, van de, de romantische tuinaanleg. Okay. Hè, de romantische, het romantische landschapspark. Een ja. idee wat in de loop van de 18e eeuw opkomt. Je hebt dat bij hele grote Engelse buitenplaatsen. Die hebben een prachtige... Een, een, daar is de hele natuur daaromheen is, is keurig georganiseerd. Volgens die principes die ik schetste. Het moet er een beetje leuk uitzien. zichtlijnen, waterpartij. En wat je daar ook veel hebt, dat heet Follies. Dus dat betekent dat er een kunstmatig ruïnetje is. En dat is gewoon gebouwd daar. Een ingestort Grieks tempeltje. Een Chinees pagodaatje. Het, het, het kan van allerlei lollig zijn. Een grot bijvoorbeeld. Eh, ook, ook geconstrueerd. Het, het heeft, het, dat maakt het wat speelser. Ja. En een fontein kan er wat mij betreft ook wel bij. Je hebt in het park, is een grote vijver natuurlijk. Met een indrukwekkende fontein. Ja. Wat, wat hoort er niet in een park? Uh, wat mij betreft loslopende honden. Dat is wel een probleempje in het Willeminepark. Dat, hoewel volgens mij de mensen de hond aangeleid moeten houden, doen ze dat vaak niet. En je weet dan, de hondenbezitter roept, dat is geautomatiseerd in het hondenbezittersverstand, hij doet niks. Maar ondertussen ben jij als niet-hondenliefhebber werkelijk te kloten geschrokken, omdat een reusachtige hond zwaar blaffend op je afkomt. Ja. En ik vind dat dat moet niet. Wat dat betreft vind ik dat de hondenbezitters in Nederland wel erg veel ruimte nemen.
1: Dus die zouden zich moeten beperken tot een,
0: uh, een gasveldje om de hoek. Ja, er is zelfs een bordje, dacht ik, ergens in het park. Uh, en Of hier langs de Rembrandtkade. Dat heet ook, uh, hoe heet dat nou? Honden toilet. Ja, hondentoilet. <laughs> Zo is het, ja. Een hondenwc. Dus ik kijk nu ineens kijk ik naar links. En daar zie ik dat de kerstboom reeds geplaatst is. Dat ja. begint langzamerhand wel een soort... Nederlandse afwijking te worden. Dus dat de kerstboom. zou me niet verbazen als mensen er langzaam toe overgaan. om eigenlijk het hele jaar een kerstboom in de kamer te hebben.
1: Ja, maar ik heb gehoord dat het nu door covid. zoeken mensen wat gezelligheid. en een kerstboom met lampjes en die ballen. dat brengt gezelligheid. Ja, man, Sinterklaas moet nog komen. Ja, maar is. Wat een veel leuker
0: feest is dan de Kerstmis. Je ziet het toch ieder jaar, dit? Nou, dat dit het zo vroeg is. wat is het vandaag? 24 november, ja. 25 november. Als ik nou of zo. de
1: radio aanzet, dan heb je kerstliedjes op de radio. Al. Nou, dat zou ik nou echt,
0: als ik recente coördinator was, zou ik zou er een ukase uitgaan. Geen kerstliedjes. Laten we zeggen, daar beginnen we mee op z'n vroegst een week voor kerstmis. Ja, maar goed, dat is natuurlijk... Je mag nu wel Sinterklaasliedjes draaien van mij. Ja, dat is minder populair. We hebben nu wel het Sinterklaasjournaal, is... wat heel leuk is trouwens. Ja, ik ga morgen een opnametje maken, geloof ik, voor het Sinterklaasjournaal. Eh... Uh, het is, ik betreur het zeer dat het inderdaad een kerstfeest populairder lijkt te zijn in Nederland dan het Sinterklaasfeest. Ik vermoed dat dat toch iets samenhangt met het feit dat mensen dan uitgebreid gaan eten en feestjurken aantrekken. Ja. Terwijl dat bij Sinterklaas niet te doen gebruikelijk is. Nee, dat kun je wel organiseren. Je zult wel begrijpen dat ik geen liefhebber ben van feestkleding van welke aard dan ook. Dus daar ga ik helemaal niet aan beginnen. Nee, ik heb wel eens gelezen, ik geloof dat het nu... ...de kerstvierders, he, die ook, ook cadeautjes geven met de kerst... ...wat een, in feite een Angelsaksische gewoonte is... ...dat dat een meerderheid is in Nederland. En dat betreur ik. En ik denk ook dat het te maken heeft met het feit... ...dat de mensen te stom zijn om een behoorlijk gedicht te maken. Nou, je weet, je moet voor de Sinterklaas toch een paar leuke gedichten maken. Daar hebben ze natuurlijk geen zin in. He, een literaire oefening. Dus weet je, ze denken, weet je wat, we trekken een glitterjurkje aan... ...of een glitterpak voor de kerst. Je kunt natuurlijk altijd gedichten maken. Overigens ben ik er erg voor om met de familie, met de kerst lekker te eten. Spraatjes en zo, daar ben ik erg voor. Maar eh, ik, mijn voorkeur gaat uiteindelijk uit naar Sinterklaas. Oké. Okay. Okay. En je hebt kleinkinderen, dus jullie hebben ook wat georganiseerd nu? Ja, zeker. zeker. Ja, we, zitten natuurlijk, we worstelen natuurlijk nog een beetje met de, de eisen die gesteld worden aan... Een gedeelte van de kleinkinderen valt onder de regeling. Onder de twaalf tel je niet mee, als ik het goed begrijp ja, heb. precies. We hebben, we hebben maar één kleinkind wat boven de twaalf zit. Dus Oké, okay, dan hoef je daar eentje... Kun je... Één, de, ja, de, kle de kleinkinderen zijn met z'n vieren, maar ze tellen voor één eigenlijk. Ja,
1: nou, dat is maar goed wij toch? hebben
0: mijn verjaardag gevierd, ook, maar ook met afstand. En, en de ramen opengezet. En mijn zoon had een CO2-metertje bij zich om te kijken... <laughs> Of de, of de luchtkwaliteit van nog een beetje redelijk was. En dat is allemaal goed gegaan? Ja, tot op heden. Je ziet, we zitten hier vrij normaal te praten. Ik ben 24 oktober jarig. Als we corona hadden opgelopen, dan had ik hier niet gezeten, nee, denk ik. Goed.
1: Dat klopt. Hey, als je in dat park rondloopt, hè, dat doe je volgens mij iedere dag een Elke paar dag. keer. Ja. Elke dag. Wat, dat is voor jou dus een, dat is geen recreatie. Hè? Dat is meer ontspanning, toch? Als je daar rondloopt.
0: Ja, ik hou van wandelen. Okay, maar dat Terwoordig uh, zegt ook zelfs de minister van volksgezondheid dat je regelmatig moet wandelen. Dus daar hou ik me aan. En, en ik kan in het park vrij complexe verschillende routes lopen. Het is niet zo dat je alleen maar één route kunt lopen. Variaties mogelijk. Maar ik loop niet alleen in het park. Ik begin vaak in het park en dan maak ik een, een wandeling in de omgeving. En daar zijn in Utrecht-Oost zijn er min of meer onbeperkte mogelijkheden om een vrij aardige stadswandeling te maken. Ja. En uh, s'avonds is het vaak heel rustig. En wat voor complexe uh, looproutes loop je dan in het park? Ja, dan moet je even kijken naar de plattegrond van het Willemine Park. En dan hangt het een beetje vanaf waar je in het park start. Uh, en dan loop je in principe dus aan het einde, aan het Aan het eind is een groot speelveld zoals dat heet. Je begrijpt dat dat voor allerlei spellen, maar vooral voor voetbal wordt gebruikt. Mag ik nog even tussen haakjes eh, opmerken bij deze gelegenheid dat ik de onbegrijpelijke mondiale opwinding over het verschijnen van Maradona totaal onbegrijpelijk vind. Ik bedoel, is het de Heer Jezus of zo? Nou, die. Van veel mensen het niet zo erg op, naar mijn gevoel. Dat is het zelfs met kruif. Destijds was ook heel nou, veel. De... Wereldwijde opwinding was er niet over kruif zijn dood volgens nou, mij. Maar dit de... is wel een beetje krankzinnig, toch? Dus, ja. En bovendien een man, die, die, waar, hij is zestig geworden. En je vraagt je af hoe het komt dat iemand 60 zestigste dood gaat. Hij zijn hele leven zwaar aan de drugs is geweest. En aan de
1: vrouwen en aan, ja, noem het maar op. Nou ja,
0: aan alles waar je aan kunt zijn.
1: Ja. Ja, ja.
0: Nou, dus van vrouwen,
1: vrouwen nou, word je niet, in principe ga je in principe niet meteen dood. Nee,
0: dat ben ik helemaal met je eens. Maar de drugs zijn vaak ruim voldoende om je toch relatief jong aan je eind te brengen.
1: Maar dit is natuurlijk een ontzettend grote sport. Volkssport nummer 1. En hij was het symbool. Van die,
0: van die sport. Nou, er zijn toch wel meer symbolen. Ik zou als ik nou toch een symbool van voetballen zou ik zeggen, neem dan bijvoorbeeld uh, iemand die in de eredivisie een verdienstelijk partijtje ergens uh, bij een middenmotor in de verdediging speelt. Dat, zou, dat vind ik een symbolische figuur. Je hebt natuurlijk niks aan die lui die, die van de heren de gave hebben meegekregen om werkelijk grootste voetballen. Waarbij, als ik het goed begrijp, de betrokken ook regelmatig met de hand scoorde. Nou, dat is een, daar, dat was, Rijtsma
1: was, was daar over inderdaad in een discussieprogramma. Die reageerde daarop. Hij hij een van zijn bekendste doelpunten heeft hij met de hand gescoord. Ja. ja.
0: ja. Maar goed, ik, ik, ik gun het die mensen graag. Maar ik vind het wel overtrokken.
1: Maar had je dat bij Cruijff ook dan? Want daar was ook heel veel ophef toen over.
0: Nee, wat mij verbazen was dat Cruijff relatief jong stierf. Ja. Uh, oud was hij niet. Hij was jonger dan ik. En, en hij is al jaren dood. ja. En dan denk ik altijd bij mezelf: God, waar ligt dat nou aan? Heeft hij dan toch te veel gerookt of zich te nerveus gemaakt of weet ik veel wat? Ik gun zo iemand van die leeftijd. Ik had het ook bij mijn vader, die is op zijn 71ste plotseling overleden. Dat je denkt: Nou, met een beetje overleg was, was uh, 10 jaar extra nog wel mogelijk geweest. Dat is ja. toch heel leuk, die 10 jaar extra. Als ik op mijn 71ste was overleden. Dan nou, hadden we hier niet gezeten en had je dat tijdschrift niet in de hand gehad. En dat klopt. Dan had ik allerlei enorm leuke dingen niet kunnen doen. Denk je dat als je uh, komt te overlijden
1: dat, dat jij wel nog uh, als een symbool voortleeft in Nederland? Nee, nee, dat denk ik niet. Nee.
0: Nee? nee? nee, daar heb ik helemaal geen illusie over. Maar, ik ben al blij als mijn dood op teletext gemeld wordt. Nou, dat denk ik wel toch? Maarten van Rossum en dan... Ja, daarom. Dat, daar ben ik wel voor. Maar nee, <lacht> ik ben ook nergens symbolisch voor. Nou, mensen kunnen wel allemaal deze
1: gesprekken terug gaan zitten luisteren.
0: Ja, dat schijnen ze wel te doen. Dus, ja, dat vind ik verder natuurlijk ook best. Want dat is de reden dat wij ze voeren. Als gebleken was dat er feitelijk niemand naar <laughs> luisterde. Behalve, behalve onze familieleden. Dan zouden we er na een tijdje nee. mee stoppen. Nee.
1: Nee. maar Maradona is toch, ja, ik, ik, snap, ik snap vanuit jouw standpunt
0: het, het punt, maar het is voor heel veel mensen. Ik heb veel mensen ook gezegd. Ik gun het ze graag, ik wil het niet verbieden, maar ik ben er wel verbaasd ja, over. Ja,
1: maar mensen zijn echt, uh, ik zag het op, op die sociale media dan, zijn echt teleurgesteld en huilend en, nou ja, noem het maar op.
0: Nou ja, ik wil daar verder nou niet al te laatdunkend over spreken, maar. <laughs> Als je huilt omdat Madonna op zijn zestigste overleden is... Toch vanwege dan? de verdovende middelen die hij tot zich heeft genomen... dat vind ik wel vrij idioot, ja.
1: Ja, ja. Zou best ja, zijn
0: moeder, dat vind ik prima. Ik weet niet of ze nog leeft, maar... of ja. zijn familie, of zijn vrouw, of zijn kinderen... daar heb ik geen bezwaar tegen, maar...
1: Ja. Nee. Ik heb wel het idee dat zijn beste jaren die hebben we al gehad. Want ik heb hem nog wel eens een keer gezien en dan stond hij langs de lijn uh, of was hij coaching in te geven bij het uh, Nationale Elftal met een sigaar op het veld. Het was vermakelijk, maar dat was natuurlijk vol, vol, slagen gek. Ja,
0: we hebben nu alweer veel te lang over ja, dat gesproken, ja. dus we houden daarmee op.
1: Ja, maar dat, jij hebt het aangestipt. Je begon over het voetbal. Ja, nou, met ja, het ja inderdaad,
0: ik, ik, ik zei tussen haakjes en toen hebben de haakjes zich eindeloos ja. uitgebreid. Dat is altijd levenswaarlijk.
1: <laughs> ja. Maar dan loop, ik ben benieuwd hoe je dan bedenkt... Oké, okay, ik ga nu naar het park en ik sla dan... Ik pak eens een andere route.
0: Ja, dat is heel interessant. Dat is eigenlijk het een van he, Dat is het decisieprobleem. Hoe, hoe kom je tot een besluit? En het gekke is dat ik vaak... Zelf verbaasd ben over het besluit... Wat ik blijkbaar heb genomen. Dan denk ik, goh, ja. En ten dele loop je op de automatische piloot natuurlijk. Dus,
1: Kun je een voorbeeld noemen?
0: Nou, dan begin ik daar bij die, bij die speelwei. En dan, ik ga daar meestal links af en dan draai ik zo om die speelwei heen. En dan denk ik vaak de allereerste seconde, waarom ben ik nou niet naar rechts gegaan? Maar goed, dan heb ik het al besloten. En dat is, je hebt wel eens het gevoel dat je hersens al iets weten voordat, ja. voordat ze het doorgezind hebben naar de centrale die de beden beweegt.
1: Precies. Daar heb ik ook dus vaak dat ik denk, als ik nou niet deze beslissing had genomen, was het die persoon
0: bijvoorbeeld niet tegengekomen? Ja, dat, in die zin hangt het leven van allerlei wonderlijke toevalligheden aan elkaar natuurlijk.
1: Maar kun je ook en, een voorbeeld noemen dat je een beslissing hebt genomen... dat je dacht, nou dat is zo opvallend... toen gebeurde. ik nam die beslissing en toen gebeurde dit.
0: Nee, nee. Behalve een wonderlijke gebeurtenis die al in jaren her is... namelijk dat ik er een eindje wandelde met een goede kennis van mij... dat was bij de, op de stadhuisbrug ongeveer, ter, die hebben ze midden in Utrecht... En ik heet Maarten, zoals algemeen bekend is, en die kennis heette ook Maarten. En toen kwamen we eerst een andere Maarten tegen, die we allebei kenden. En toen zeiden we, nou dat is toch een wonderlijke zaak, drie Maarten bij elkaar. En toen kwamen we een vierde kennis tegen, die we ook allebei kenden, die ook Maarten heette. <laughs> Dit is statistisch zo uiterst onwaarschijnlijk, en toch is het echt gebeurd. Ja. Zonder dat wij overigens enig besluit daarover hadden genomen. Niet te verklaren, denk ik toch? Nee, dat is niet te verklaren. Je kunt het, statisticus kan waarschijnlijk uitrekenen hoe groot die kans is dat dat gebeurt. Dat je, dus, dat je met z'n vieren, het waren ook deels vage kennis van elkaar, maar dat je met z'n vieren Maarten Hedend op de stadhuisbrug staat. Dat, dat moet een vrij klein kansje zijn. Denk je dat
1: er iemand is die zit te regisseren, die, die dit beïnvloedt?
0: Nee, dat denk ik niet. Er is, er is geen regie van boven, om het zo maar te zeggen. Ik heb daar straks de naam van de heer Ijdel gebruikt met die schepping, ja. Om dat even, om me even duidelijk te maken, dat de Rimboe dat dat een rotzooitje is. En, en nou ja, neem dat Amazone-oerwoud weer. Waarom is het beneden zo'n rommel? Omdat er relatief weinig licht op de bodem van het Amazone-oerwoud valt. En de meeste diversiteit, natuurlijk flora en fauna, heb je eigenlijk in, in, de, in de toppen van die, van, die tropische, van die tropische bomen. Ja. Daar zitten al die prachtige uh, papegaaien en aan leven van alle mogelijke dieren. En daar is de diversiteit van flora en fauna het allergrootste. Niet ja. op de bodem van het, van het tropische oerwoud.
1: Ja. Is het ook zo omdat je van rust houdt dat je het park zo mooi vindt omdat je daar vaak rust vindt?
0: Nou ja, ik ben op zichzelf een weinig niet een onrustige persoon. Dus ik kan er in principe ook gewoon achter mijn bureau kan ik ook rust vinden hoor. Het zijn allemaal niet zo verschrikkelijk moeilijk. We zijn dingen die je... ...bijvoorbeeld alleen ter ontspanning gaat zitten lezen. Ik lees wel eens een autotijdschrift, dat is pure ontspanning eigenlijk. Veel heel interessant probleem. En dan probeer ik ook wel een leuk stuk te lezen. Uh, maar de, ja, wat ik leuk vind in het park natuurlijk zijn de seizoenswisselingen. Dat is iets wat wordt natuurlijk veel geklaagd over het Nederlandse klimaat. Dit is natuurlijk ook zo'n novembermiddagje dat het dan begint te regen en dat je, joh, joh, wat een treurigheid. Gelukkig dat die kerstboom daar zo fijn staat, te stralen aan de overzij. <laughs> maar uh, Nederland heeft in feite een prachtig klimaat. En dat komt, dat onze, onze seizoensovergangen duren altijd lang. En zijn, zijn heel is verlopen traag. Dus je hebt niet dat gekke gedoe dat je in de tropen bijvoorbeeld hebt. Het is of droog of je hebt de regentijd. Als het de regentijd is, regent het voortdurend stelen. En als het droog is, is het eigenlijk veel te droog. Bij ons is het een, een vrij soepel, draaiend systeem. En, en ja, ik mag dit natuurlijk niet zeggen, dat is heel erg. Maar in verband met de klimaatopwarming zijn onze winters, dat stelt niet zo verschrikkelijk veel meer voor. Dat is helemaal naar mijn wens. In de zin dat ik geen groot liefhebber was van hele strenge winters. Ik begrijp nu dat het misschien af en toe eens moet gebeuren, maar... Nou, iemand zei vanmiddag eh, iets tegen mij van, nou, als, er, als er nou eh, over een tijdje hier in de straat veel sneeuw ligt, kom ik nog even kijken. Dat was een gemeentewerker. En toen zei ik toch, eh, nou, de kans dat er eh, deze winter in deze straat veel sneeuw komt te liggen, die is vrij klein. Ik weet niet hoeveel dagen het vorig jaar gesneeuwd is, maar als het er één is, is het veel. Dus ja, dat vind ik al een voordeel. Het nadeel is dat de zomers daardoor wel wat warmer worden.
1: Ja, dat is niet fijn hè?
0: Ja. Maar en mijn grote liefde ligt natuurlijk ook in het voorjaar en het najaar. Ja, ja mooi, Nu leuk. nog, ik vind nog zo zeker zo'n stervende novembermiddag met wat licht aan de horizon. en zit nog wel wat doorblad aan de bomen. Ja, dat kan ik enorm op prijs stellen. Ja, ja. Dat, is ook mooi,
1: dat ben ik met je eens, dat is mooi om dat in het park te zien. Dat, die, 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 die wisseling van die ja. seizoen, dat is, dat is mooi. V voor wie is het park? Want je komt natuurlijk ook allemaal toch wel eens... De zwervers en junks en zo en, en mensen ja, die liggen te neuken. Ja, dit park
0: een hele diverse populatie, om het maar zo te zeggen. Uh, ook dit park zit vol met mensen die daar vaak al, uh, ik ben betrekkelijk laat op, maar als ik dan even, na het ontbijn, een klein wandelingetje maak, dan zitten ze er al. Dat zijn uh, werkloze alcoholici, of, of alcoholische werklozen, <laughs> ik weet niet precies hoe je dit moet omschrijven. Die ook altijd niet normale blikjes bier drinken, maar twee keer zo grote blikjes. Die ze gek genoeg ook niet in de, in de tientallen perullemanden gooien in het park, maar die ze met een los gebaar achter zich in de struiken werpen. Ja, ik vind dat niet ideaal, maar oké, okay, ik geef ze de ruimte. Wat ik hoogst irritant vind zijn, vooral in de zomer, kan het helemaal vol zitten met mensen. En barbecuen. Ja. Ik ben tegen barbecue in het park. Dus soms stijgt er op zo'n zomeravond er een soort rookkolom uit het Park op. Ik, ik liep en als ik dacht, van dit zal nu toch wel een nationale wedstrijd barbecuen zijn of zo. <laughs> en dit is in, van een zo. En ja, die barbecues die maken nou ontzettend veel rotzooi. En met die barbecue-dingetjes branden ze uh, uh, gaten in het gras omdat dat te warm wordt, sterft dat ja. gras daaronder. Zodat je dat. Ik dacht en dan dat het heb je natuurlijk, was. ze bestellen pizza's. Terwijl ze in het park zitten en wijn drinken, bestellen ze pizza's. En die pizzakouriers, die crossen op die, op die pizza Crossen die gewoon over het gras heen. Die trekken ze er nergens iets vandaan. Die rijden daar schekken rond. Nou ja, je weet dat is het grote probleem van Nederland. We hebben overal regels voor, maar geen handhaving. He? Ik weet niet of je. Ja, je bent zelf bij de weg regelmatig in deze auto. En dan valt je toch één ding op, als je gewoon 100 rijdt, dat iedereen harder rijdt dan jij.
1: Ja, dat komt, ja. Ja, ik neemde eerst heel
0: Hilversum en het was verbazingwekkend. Ik geloof dat wij echt wel, dat, dat nou, kreeg met iemand mee, waar wij waren, was een beetje de langzaamste verkeersdeelnemer. Ja. Want je wordt er ook door, hoe heet het, bestelautootjes voorbijgegeven. Die allemaal, die hebben volgens mij tegenwoordig raketten aandrijven. <laughs> jongen, 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 zeg.
1: Nou, je zet natuurlijk eventjes van tevoren, dat doe ik altijd, de app aan waar je kunt kijken of er geflitst wordt. En als je ziet, oh, ik rij naar Hilversum, dus A27,
0: geen flitsers, prima, kan ik gas geven. Ah ja, ik dacht dat de regel was dat we 100 zouden rijden in verband met de stikstofuitstoot. Maar ja. dat blijkt kennelijk voor de meeste Nederlanders niet te gelden alleen voor mij. Ik vind het eigenlijk wel lekker, ik heb tegenwoordig een nou, iets andere auto dan ik had, om hem op cruise control te zetten. En geentje over was het toch? Nee, reinschroven, dat is het ergste wat een mens kan kopen. Een witte reinschrover, voor iedereen die luistert en die een witte reinschrover heeft, mag ik u beleefd vragen. Ruiden beginnen ja. Begin in godsnaam dan, als u toch Range Rover een klootsoorten, klote auto vindt. Ik weet ook niet of u het wist, maar die Range rovers zijn hartstikke onbetrouwbaar. Ze zien er geweldig solide en deftig uit, maar het zijn helemaal geen betrouwbare auto's. U bent met een heel goedkoop masdaadje beter bediend dan met een Range Rover, dat kan ik u verzekeren. Sowieso blijft het raadselachtig dat wij Europeanen eigenlijk voortdurend auto's blijven kopen die zo ongelooflijk onbetrouwbaar zijn. Allerlei Europese merken, ik zal nou niet specifiek worden. Maar kijkt u eens in een lijstje van de meest betrouwbare auto's. Dat is eh, 9 van de 10 meest betrouwbare auto's zijn Japanse auto's. Kennelijk doen de Japanners iets goeds bij de assemblage waar we toe in, in Europa niet in staat zijn.
1: Heb ik het idee dat Volkswagen... Ik ben even afgedwaald.
0: Of... Nee, Volkswagen, dat is ook een illusie dat dat vreselijk solide is. Ja? Ja.
1: ja. Dus Bovendien,
0: dus... waar blijft die elektrische Volkswagen, hè, die i3? Daar nou, hebben we daar al door maar jarenlang in de krant over gelezen. En, en ik was in Duitsland een week. Ik heb in het, een hele week één i3 gezien. Ja, maar de,
1: de afstand is dat probleem. Die, die, die laad je op en dan kun je, ja, kun je net 10 kilometer rijden.
0: Nou, dat valt wel mee. Je kunt hem volgens mij in drie versies krijgen. En dat is met een hele forse actieradius in orde van iets boven de 400 kilometer. Duist ja, dat, is zo dat beetje, is niet veel. Zo'n beetje max. En dan heb je de middelste een, iets mindere actieradius. Eh, en dus dat, maar die met de grootste actieradius kost altijd nog iets van 39.000 euro. Als je nou weet dat het modale jaarsalaris van de Nederlander... is geloof ik 37.500 euro. Dus dat ding is al duurder... Hè? dan een modaal jaarsalaris voor belastingen. Dus dan, ja, die elektrische auto's moeten echt een stuk goedkoper worden, wil dat een beetje aantrekkelijk zijn voor de modale autokoper. De modale autokoper moet een heel redelijk autootje kunnen kopen voor 11.000, 12 12.000 euro. Ja goed, maar je wil op een gegeven moment... Ja, in de tweedehandsmarkt is er gaat, het ja. aantal nieuwe auto's wat verkocht is. Is gedaald, maar op de tweedehandsmarkt loopt ja. het als een trein allemaal.
1: En heel veel mensen leasen zo'n Tesla hè, omdat ze dat zakelijk dan kunnen doen.
0: Ja, maar dat is natuurlijk een vorm van bevooroordeeling en subsidie, verkapte subsidie. Sowieso, dat je moet, willen we een beetje een eerlijk beeld krijgen van wat het betekent om elektrisch te rijden, dan moet je ophouden met dat subsidiesysteem. Daar ben ik tegen. Okay. Well, of, of creëer een Europees systeem. Ja. Maar niet, niet allerlei speciale ja. leuke maatregeltjes ja. in Nederland.
1: We hadden het over, dat je naar heel veel, iedereen reed harder, 100 auto's. Ja. Ik weet niet meer wat daar. Ja, het, het hoofdthema is parken, dus daar zullen we wel weer een keer terechtkomen. Maar ik weet niet meer wat je daarvoor aan het aanstippen was.
0: Nee, dat ben ik eerlijk gezegd ook vergeten. Dus ja. je, dat je dwaalt van het <laughs> ene <hele> onderwerp <laughs> naar het andere. En dit was, had mij gisteren enorm getroffen. Ja, daar zit je. Je rijdt 100, hartstikke leuk. En, en, en aan links en rechts flitsen ze voorbij, zegt dat je ook denkt: van die lui weten allemaal kennelijk iets wat ik niet weet, namelijk dat je hier niet bekeurd wordt. Ik weet het weer. het ging over barbecueën. barbecue. Ja, Een barbecue in het park. Ja, ja. Dan loop jij dus zal... wel tussen dan? Nou, het, als de hele drukke dagen meid ik het park. Ja, dat is, ik, zal, ik durf het nauwelijks weer te zeggen. Het klinkt volkomen asociaal. Maar als dan zo, zo eind september voor het eerst winderige avonden. He, met af en toe een buitje. Dat vind jij lekker? Ah, heerlijk joh. Dan is, dat, dan is die hele massa... die is uit het park ja. verjaagd. Al die barbecuers en pizza-eters en wijndrekers... die zijn opgedonderd. Dat vind ik geweldig. Dus, maar dat is natuurlijk ook een functie van het park, hè? Ik weet het. Daarom. Ik heb wel eens overwogen... Nou ja, ik heb wel eens over... Je weet, in Parijs worden de parken afgesloten. Na 9 uur s'avonds gaan de parken dicht.
1: Altijd? Ook, ja, ook, ook buiten de,
0: corona? Uh, ja, volgens mij wel. Okay. Dat is altijd zo geweest. Uh, onder andere om zwervers en, en dat volk uh, enigszins te weren, want die gaan, anders gaan die overnachten in het park natuurlijk. En ik heb wel eens gedacht, zou dat voor een park als het Kijk, het Wilhelminenpark is niet echt groot. Het is natuurlijk, een, par, een park is kwetsbaar. En als, dat natuurlijk, als daar voortdurend als het waar, te veel mensen in zitten, dan is dat voor dat park niet goed. Maar ja, Hoe reguleer je dat zonder dat je rare maatregelen moet nemen?
1: Nou ja, ik weet volgens mij een ander park, het giftpark, daar hebben ze dus van die borden neergezet. En dat is dus wel corona gerelateerd, jongens. Uh, S'avonds, dus ik weet niet, tussen 10 en, en nou, zes. Ja, dat is
0: hier ook. En dan mag je er ook niet in. Nee, tussen 10 en 6 en uur s ochtends mag je niet in het Willeminepark. En houden grote... mensen zich eraan? Ik bijvoorbeeld helemaal niet. Jij loopt gewoon het park in. Ja, en ja, dat schijnt. Er is geen handhaving, dus. Uh... Ik heb al gedacht, wat, wat stel voor, ik word aangehouden en, en, en ik ben een eenzame wandelaar, nietwaar. Die loopt uh, contemplatief daar rond. En, en waarom zou ik daar in godsnaam niet mogen lopen na 10 wat, wat ze je... bedoelen is dat de jonge lui die in groepen opereren, nietwaar. Net als die, dat is die uh, halsbandpakieten daar, maken ook globaal dezelfde geluiden. Hè? Dat ze die aan kunnen pakken. Niet natuurlijk eenzame wandelaars die daar maar een beetje lopen. Nee.
1: Dus je had al nagedacht over het antwoord dat je zou geven als, je zou,
0: als iemand je zou... Ja, ik zou zeggen, kunt u mij eens uitleggen... Eh, wat ik doe wat door de Nederlandse overheid niet getolereerd kan worden. Nee, precies. Ja. En dan zullen ze daar toch grote moeite mee hebben. Ben je al eens aangehouden? Als ik te hard reed met de auto, dat is wel eens voorgekomen. Ja, zeker.
1: En zijn de agenten dan aardig tegen je?
0: Ik heb met agenten die mij aan hebben gehouden... in principe... Afgezien van één enkel geval in Nederland hele goede okay. ervaringen. Beleefd, dacht meneer, ik herinner het me nog, ik had veel te hard gereden op de A2, ik had een nieuwe auto, denk ik, dan even lekker jakker, En Meneer, had u een goede reden om zo hard te rijden? <laughs> nou, vond ik een ijzersterke vraag, die had ik. Ik zei nou eigenlijk niet. Ik heb ook toen een enorme bekeuring gekregen. Ja, maar ze, mijn vrouw zat naast mij, en dat dacht mijn vrouw. En mijn zoon, toen nog een jongetje van, van drie of zo. Dacht jonge heer, dat vond ik ook vrij sterk. Het was die Porsche politie die we toen hadden. Die je nog wel eens mist op de grote weg, ja. toch? Ja, ze rijden nu, Want er nu is Audi's. op de grote weg. Nul handhaving, dus er gebeuren daar de gekste dingen.
1: Nou, ze rijden in onopvallende auto's, zeggen ze altijd.
0: Ja, dan rijden ze in zo'n Volvo, zo'n opgevoerde Volvo. <laughs> ja. En wat is dan het conflictje geweest wat je hebt gehad met een agent? Ah, dat waren twee agenten en die, eh, ik had iets gedaan. Ik had een afslag, dat is een kruising, waarbij zo'n zo witte pijl op blauw bord naar rechts staat. En daar was ik naar links gegaan. Maar naar links stond geen verbodsbord. Het stond niet verboden dat, dat, dat het niet verboden was. Het was al helemaal achter mij aangereden. We hadden een kilometer of twee, drie... Tot ik hier was en toen ik was uitgestapt, toen zijn ze ook uitgestapt. En nou ja, ze begonnen, ja u heeft iets gedaan, u bent in een overtreding geweest. Dus ik heb ze dat allemaal uitgelegd, we hebben daar zeker een kwartier over gediscussieerd. En ze konden tussen mijn redenering was geen spel tussen, ik zei ja sorry, als er geen verbodsbord staat, dan is dat blauwe pijl, op die witte pijl op het blauwe bord is een aanbeveling. En van, van, dat kunt u beter doen, maar als het andere niet verboden is, dan u zult u mij eerst uit moeten leggen waarom het verboden is. Dat staat nergens. Ja. Nou ja, tenslotte hebben ze hun verlies genomen, maar het was om drie uur middag, zo, zo is die eerste ik had iemand naar de trein gebracht. En toen zei ze, dan moet u uh, toch blazen. <lacht> en ik zei, nou, we hebben hier een kwartier staan praten, u weet net zo goed als ik. We zijn allebei van ons een wat oudere agent bij. U weet net zo goed als ik dat als ik wat gedronken zou hebben, dat u dat al lang geroken zou hebben. Gegeven dat u niet gedronken heeft. En mijn indruk was dat u niet gedronken had. En dat had niks mee te maken, meneer. Dat maken wij zelf wel uit. Dus ik heb geblazen om drie uur middags. Nou, nogmaals, ik had natuurlijk niks gedronken. Ik zei, nou, ik vind wel dat u toch. Uh, zonde van het geld wat u doet. Hè. U, we hebben nou zo'n dingetje geblazen. En nou ja, dat. Dat had u beter niet kunnen doen. Had u beter kunnen bewaren voor iemand die om elf uur s'avonds slingerend over de weg rijdt. Ja. Dat maken wij zelf wel uit, meneer. Ja, dus ik vond dat eerlijk gezegd een daad van kinderachtigheid. Wat ik ook, wat ik ook gezegd heb.
1: Er komt nog een reactie binnen uh, van iemand die zegt: als je nou van parkourt, moet je naar China. Ik kan het niet beoordelen, maar is iemand die reageert op uh, de podcast.
0: Ja, ongetwijfeld heeft hij gelijk. Hij heeft daar een fantastisch park gezien. Maar om nou in een, in een vliegtuig te stappen en naar Shanghai te vliegen... speciaal om daar naar een park te gaan... dat vind ik nou niet zo dringend noodzakelijk. Tenminste omdat er in Europa zelf al hartstikke leuke parken zijn. Ik heb in Amerika veel parken bezocht. Ik ben een parkliefhebber. Vanwege wat ik al zei, de, de interessante combinatie van... Van menselijke opzet en, en natuurlijke groeikracht.
1: Ik zou dan, uh, uh, kun je een land noemen waar je zegt we hebben echt het mooiste parken ooit. Is dat Amerika natuurlijk met de grootsteheid?
0: Ja, ze heb geen idee, want ik heb geen vergelijkend onderzoek nee, gedaan op okay, de zodanige gezien. manier dat het statistisch significant is.
1: Maar alles wat je tot nu toe hebt gezien. En dan los van het chauvinisme wat je voelt, richting het uh, Willemina Park. Zijn... Ik, ik vind Central Park
0: is ook best interessant. Oh, in, in New York? Vooral, ja. vooral de noordelijke stukken ervan, die nogal vrij wild zijn. He, de, de, de waar natuurlijk nooit iemand komt, daar komt ook nooit iemand. Is dat wat tegenkomen? Je kunt daar vrij rustig gaan zitten en dan kun je een halve middag geen ja. kip zien. Dat
1: zijn de richtingen richting de Bronx ga je dan, hè?
0: Even kijken. Het, is niet wat het park is aan... ligt natuurlijk uh, ligt een beetje op Manhattan Noord-Zuid natuurlijk. Is dat ja. is een langgerecht. Park. En dan denk ik dat ik bedoel de Noordoosthoek. Ja, ja. Nou, ik zat daar in een hotel, een beetje een raar hotel, maar goed, ik zat daar in een hotel. En ik, ik, ik heb daar uh, fijn rondgewandeld in het park. Je kon ook door het hele park naar het zuiden lopen natuurlijk. Dat is ook het aardige van Central Park. Central Park is een mooi park.
1: Ja, ja en een mooi groot park. En ja. Daar was ook de essentie van, we willen het groen richting die drukke stadbewoner brengen. Hè? En dat heb ik het idee dat mensen uh, nog wel eens missen, dat ze uh, niet ja, het park ik, waarderen.
0: Dat zou kunnen. Ik weet niet of dat zo is. Daar zou je ook onderzoek naar moeten doen. Maar ik vind een stad zonder parken, dat is echt een volkomen mislukte stad. Parken zijn in allerlei opzichten toch een, een, nou ja, een, een hele voor de hand liggende en prettige plek eh, om eens even naartoe te gaan als je in een grote stad woont. Ja. Want een van de charmes van het park is natuurlijk de, het contrast met de stad die eromheen ligt. Of waar het park in ligt. Ja. Ja. Dat is het. Ja. ja, je kunt ook zeggen: ik stap in nood, ik ga een half uur rijden. En dan ben ik, ga ik op wandel op de Hoge Veluwe om naar de burgelen en herten te luisteren. Maar dat is weer een hele inspanning. Je moet ook een half uur terug. En nou, en dat vind ik het aardig ook van het park. Je kunt ook, ik loop pas ook eens tien minuten gewoon het park in even park te proeven. Ja, mooi. Er zou eigenlijk een verkiezing ook moeten komen misschien voor, voor het mooiste park of zo in Nederland, om mensen weer eens te, te wijzen op de schoonheid van het park. Ja, en, en leg eens uit hoe je een park ontwerpt.
1: Ja. Ja, dat is natuurlijk wel dat, interessant. Dat,
0: dat dat dan aan bepaalde regels gebonden is, maar dat er toch een grote variëteit mogelijk is. Ja.
1: Je hebt natuurlijk creativiteit om het in te richten en je hebt natuurlijk ook een aantal regels
0: ja. die je eraan, uh, waar je moet ja, houden. Dus, ja, dus moet ik dat maxima park wat enorm groot is, ja. Ik neem aan dat dat ook ontworpen is door iemand die zich met, met landschapsarchitectuur ja. bezighoudt. Ja. Dus dat zou je ze kunnen opzoeken. Misschien moet ze eens een stukje over schrijven. Misschien iets ik voor de nieuwe Maarten. Ik heb al meer stukjes over het Park geschreven. Ja.
1: Dus. Het zou een mooi thema zijn voor de Maarten. Jullie werken niet met thema's, maar het zou misschien een interessant iets zijn. Nee, we hebben
0: eigenlijk geen, al de hele tijd geen thema nummers meer gedaan.
1: Bepaal je ook wie er, ik zit wel even te bladeren, wie er wel of niet in mag? Of is dat, uh... ja, zeker. Oké, okay, dus wie mag er nooit in de Maarten?
0: Thierry Baudet. Nou, nee, we hebben al een groot stuk gehad over Thierry Baudet alweer oh ja, een jaar okay. of twee jaar geleden van Rob Hartmans. Een baardenswaardig stuk op zichzelf. Nou, dat hij vrij overtuigend uitlegt dat het een intellectuele chaos is met apocalyptische ideeën. Het leek me een vrij goede karakterisering eerlijk gezegd. Um, Nee, dat die, in principe is het voor niemand verboden die okay. een goed stuk schrijft. Oké,
1: okay, dat is mooi. Mooie uitdaging. Ik
0: ga hem lezen. Hij ligt in de winkel ook, of hij is te Nee, ik denk dat het nog wel een paar dagen duurt. Ik heb hem net van de, hoe heet het, van de drukkerij gekregen. Oké. Okay. Zo'n doos met tien maar dan Maar Hij is wel in de, dus je zou hem als, als Sinterklaas cadeau zou hem kunnen geven aan mensen. Ja, hij is precies op tijd voor de Sinterklaas. Oh, dat is mooi. Dat is je goed. Ik kan hem warm aanbevelen voor de Sinterklaas. Ook met een goed gedicht erbij. <laughs>
1: Mooi. 10 december. Uh, webinar uh, kun je nog aanmelden. Linkje in uh, de beschrijving. Dan gaat het over Europa. Een heel ander thema weer. Uh, grote dank, Maarten. Ga je nog Geen iets leuks doen? Als mensen
0: vragen willen stellen over Europa, laten ze die dan vaststellen. Want dan kunnen we daar ook een toe. beetje ja. uh, op koersen. Ik
1: had je al wat gemaild. Hè? Had je het gezien? Ik had je al wat vragen ja, gestuurd. Ja, dat had ik gezien, ja. ja er stond ook nog wat tips voor de printer bij van de vorige keer.
0: Ja, dat, dat is de nieuwe MAC uh, operating system. Had uh, sowieso problemen met HP. Ja, dat, precies, dat schreef iemand. Ja. ja, ik heb problemen heb ik, dat met een typische moderne en ouderwetse om, omweg opgelost. Want ik had godzijdank had ik geen, geen hoe heet dat, zo'n update op mijn. had ik op mijn grote computer gedaan, naar Catalina. Dat is een. Er ja? komt nu nog weer een nieuw systeem, maar goed, naar Catalina. Uh, Waardoor dus de printer niet meer deed. Maar ik had Godzijdank mijn laptop niet ah, kijk. Dus die. Heeft, die heeft nog die hele oude zo rommel van zeven jaar geleden. En, en die doet het korte. wel nog? Die doet het wel. Dus ik stuur nu een mail naar mijn eigen laptop. <laughs> en dan print ik vanaf mijn laptop. Dat is toch lollig. Hè? <laughs> ja. Ik ben benieuwd. Daar kunnen de lezers ook op reageren. En dan kunt u mij een prijsje sturen dat ik zoiets intelligents bedacht heb. Wat alleen maar veroorzaakt is door het feit dat ik volkomen vergeten was mijn laptop te updaten. Ja.
1: Ja, het is bizar soms. Het is denk ik voor heel veel mensen herkenbaar, wat dit wat je omschrijft. Dus, uh... nou, ook bijvoorbeeld dat programma
0: Word, dat wat je voortdurend updaten zegt. Dat is toch wel echt ja. ja een rare wereld, hoor die van, het, van de ja. software.
1: Ik zou niet op Excel klikken als ik jou was, want dan wordt het nog erger.
0: Nee, het gekke is dat, dat is ook vrij wonderlijk. Ook leuk voor de luisteraars die allemaal beter weten met de computers. Dat doordat ik geüpdate heb naar Catalina, zo heet dat nieuwe operating systeem... <laughs> <het naam> <laughs> zijn beneden, omdat ik allemaal oude versies had van die Microsoft software, dan zijn nu allemaal uh, verboden inrijbordjes overheen gekregen. Oh, oké,
1: okay. net als met ja. die
0: agent. Met, ja, bijvoorbeeld allemaal op, op Excel en hoe heet al die poppenkast die... Uh, PowerPoint Ja, je precies. Op al die, die dingen is, is een bordje uh, verboden één rij is daar verschenen. Nee, dus die doen het niet dat meer. Dat vond ik, ik zelf van. ook vrij geesten. nou Wel lekker rustig.
1: Kun je er niet meer op klikken.
0: En lekker dat rustig. Ik had al een nieuwe versie van Word moeten kopen, omdat de oude het ook niet meer deed. Ja, oké, okay, goed. Dank je wel weer. Geen, maar geen dank. Ik bedoel, dit is een ideaal soort van conversatie. <laughs> He? Ja, daar kun je in principe, we kunnen ook moeiteloos nog een uurtje aan vastplakken. Ja precies, dan doen we de want volgende dan keer. dan zouden we het nog over modeltreinen hebben.
1: oh ja, dat zouden we ook nog doen. Maar dat, denk... ik vind dat we daar een speciale aflevering voor moeten maken. Ja, dat, dat
0: kunnen Doen we, we de volgende keer modeltreinen. Ja, want we moeten ook vast nu vragen van mensen die een modeltrein hebben of zouden willen hebben. Want ik ben bang dat het, het construeren van modeltreinen en modelbanen. Dat dat in dezelfde sector valt als postzegels verzamelen. Dus dat het bezig is om uit te sterven. Ik heb mijn, zo niet, laat van u horen.
1: Ja, mijn ouders hebben een buurman. En die, die, dat is gewoon een ondernemer, die doet het zit in een tapijt. Maar die heeft dus op zijn zolder. Heeft hij echt, nou ja, zover zo als je kunt kijken. Heeft hij Kijk, een dat model gemaakt. Het is toch te
0: een prachtige hobby. Hè? Is, Ik ja, zal het, ook uitleggen waarom het onzin is. Maar het is ook een prachtige hobby. Ja. Ik heb er begrip voor. Net als voor postzegels verzamelen, waar we ook eventueel nog eens een leuke.
1: Precies, dan hebben we hebben veel onderwerpen: ja. modeltreinen, postzegels en misschien nog dat wat ter ja, tafel komt. Kortom, kan.
0: hoe vullen mensen de enorme hoeveelheid de vrije tijd op die de mensen in het Westen nu eenmaal hebben? Precies. Grote dank, tot de volgende keer. Yo.